0: Así es que vamos a compartirles parte de ese contenido de la primera emisión de
1: Noticias RNN. Policía Nacional despliega a miles de agentes en operativo de seguridad durante festividades navideñas.
0: Varios muertos, entre ellos presuntos delincuentes, en Santiago
2: congestionamiento vehicular en el Gran Santo Domingo sigue afectando la movilidad de cientos de conductores.
3: Lo cual va a significar que los consumidores van a tener más dinero en sus bolsillos.
0: Optimismo por entrega de regalía a partir de hoy.
4: Médicos advierten procesos gripales se mantendrán hasta enero próximo.
5: El presidente del Tribunal Superior Electoral advierte los riesgos de ir a unos comicios sin las leyes pendientes de su aprobación en el Congreso Nacional. Yo creo que la clase política está enlutecida porque era una, era una persona que eh, sin poses, sin odios.
0: Y pesar por muerte de político, ex senador y cacique de Higüey, amable Aristi Castro. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera jornada informativa. Noticias RNN, María Cristina Rodríguez estará junto a todo el equipo técnico y de producción informándoles sobre la actualidad. Iniciamos esta emisión con la Policía Nacional que puso en marcha desde este lunes el operativo denominado Navidad con Moderación y Responsabilidad 2022, iniciativa que contará con el apoyo del Ministerio de Defensa para preservar vidas y propiedades en la época navideña. Tenemos a Lauri Lamar en directo desde el Palacio de la Policía. Buenas tardes, Lauri, para ti.
1: Gracias, buenas tardes. Las acciones preventivas incluyen el aumento significativo del patrullaje en todo el territorio nacional a los fines de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
3: Nunca daremos, daremos
1: nuestros brazos
3: a torcer.
1: El objetivo es fortalecer la prevención y aumentar los niveles de seguridad antes, durante y después de la celebración de las festividades navideñas.
3: Por lo que exhortamos a todos y cada uno de los desaprensivos que quieren quebrantar las leyes que se atengan, porque de lo contrario tendrán que enfrentar a los miembros de la Policía Nacional quienes deberán actuar enérgicamente en contra de cualquier violación a los hombres y mujeres de bien de nuestro país.
1: Miles de agentes policiales respaldados por miembros de otros organismos de seguridad del Estado se mantendrán vigilantes en las calles y avenidas del país para evitar violencia, actos de raterismo y otros delitos, los cuales se hacen más recurrentes durante esta época.
5: Ustedes, agentes, que ustedes, miembros de los organismos castense, que vienen en apoyo para la seguridad ciudadana, tienen que mantener su ojo visor abierto para garantizar lo que ya nuestro director ha dicho. En primer término, la vida de nuestros seres humanos.
6: En segundo término, la integridad física y también los bienes materiales de las personas, de las instituciones públicas y privadas.
1: Además, a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, las autoridades reforzarán la viabilización del tránsito para evitar ocurrencias de accidentes y mantener controlado el flujo vehicular durante el desplazamiento de ciudadanos hacia el interior del país. La disposición está contemplada en el Memorando 39.718 de la Dirección General de la Policía, estableciendo que el operativo se mantenga hasta el 10 de enero del 2023. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri Lamar. Por cierto, el comisionado para la reforma y modernización de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, rehusó referirse a las críticas que han generado las denuncias de supuesta corrupción a lo interno de la institución del orden que involucra a directores de pasadas gestiones. Al ser abordado por los periodistas que cubrieron el lanzamiento del operativo navideño Vila del Castillo evadió de manera apresurada referirse al tema. Muchas
1: los a dar de las no, Estamos trabajando.
6: Sí, la es... 30
0: Tras las acusaciones de Vila del Castillo, al menos diez ex exjefes de la policía lo han emplazado a presentar pruebas que demuestren los supuestos manejos corruptos en la uniformada. El gobierno dominicano inicia este lunes el pago de la regalía pascual o sueldo 13, que de acuerdo con el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, tendrá un importante aporte en la dinamización de la economía en el país. García sostuvo que el desembolso de más de 25 mil millones de pesos a los servidores públicos pensionados y militares sumado al pago del sector privado en los próximos días permitirá que los consumidores cuenten con mayores recursos para las compras de fin de año
5: y
3: ya cuento 25 mil millones de pesos más el dinero que nosotros los empresarios vamos a aportar a nuestros empleados el circulante va a retornar al nivel que estaba en el mes de marzo lo cual va a significar que los consumidores van a tener más dinero en sus bolsillos para poder realizar sus compras de fin de año. El comercio organizado garantiza que no va a haber problema de abastecimiento de ninguno de los artículos.
0: El doble sueldo se pagará a las instituciones del gobierno central y entidades descentralizadas. En tanto, los primeros en cobrar la regalía en el sector público son los pensionados miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Comerciantes del Mercado Nuevo de San Juan de la Maguana afirmaron hoy estar optimistas ante el impacto positivo que tendrán en las ventas y la entrega del sueldo número 13 a los empleados públicos a partir de este lunes. Julio César Mateo nos
7: cuenta. La mayoría de los comerciantes de la principal plaza comercial de San Juan de la Maguana Atribuyen a los efectos de la pandemia del COVID-19 la baja registrada en las ventas durante el año 2022.
6: Está difícil porque estamos tratando de resolverlo. Los problemas se van a resolver, el presidente hay que dejarlo que trabaje. Que trabajando al paso y no es no, un no, solo que va a convencer, tiene que, que ayudar a todos los todo lo dominicanos.
7: Otros dueños de negocios entienden que el alza en la mayoría de los productos limita la capacidad de adquisición de los ciudadanos.
8: Porque no está apareciendo el dinero. Que le pagan a los empleados públicos, no da para una canasta familiar como está esto, demasiado difícil ta. Nada más pónganse a pensar que la libra de pollo está a 90 pesos.
7: Entre los comerciantes reina gran expectativa por el aumento que se registra en las ventas cada año a finales de diciembre.
5: Se está picando, sí, porque estamos en es víspera de año nuevo, tú me entiendes, y se ve el movimiento de gente, el flujo.
7: Esperan poder amortizar las pérdidas sufridas, las que atribuyen a las bajas ventas. Esperamos
6: que el gobierno active dinero, que mande dinero a la calle para que haga circulante, que si no hay circulante no hay nada. Cada un dominicano el presidente le, le, le está ayudando, o sea que el presidente va bien, no podemos estar bloqueando con eso. Los productos, aquí lo que pasa es que los productos lo que están es muy caros,
7: pero no es que no se venden. Según las autoridades gubernamentales, a partir de hoy inicia la entrega del sueldo número 13 a cientos de miles de empleados públicos con lo que se espera la dinamización de la economía en todo el país. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, defendió el presupuesto general del Estado del próximo año, alegando que ha sido elaborado en función de la crisis y los ingresos limitados con los que cuenta el gobierno. Sin embargo, garantizó que la partida condensada al INDRI permitirá hacer grandes obras el año entrante, incluyendo la terminación de la presa Monte Grande sobre el río Yaque del Sur.
9: Tiene una asignación considerable y también tiene, lo más importante que hay que destacar el presupuesto de nosotros, es que tiene el apoyo para terminar el proyecto de Monte Grande. claro que sí, y también vamos a dar inicio al, a la licitación de la, son las obras complementarias, los canales, eh, la obra de toma, lo que tiene que ver con la línea de conducción, eh, eh, de agua potable, igualmente eh, lo que tiene que ver con la turbina de generación hidroeléctrica.
0: La Cámara de Diputados tiene pautado para este martes conocer en segunda lectura el presupuesto del 2023, estimado en 1.2 billones de pesos, de los cuales 550 mil millones están destinados a gastos sociales. Cambiamos de tema, el congestionamiento vehicular en las calles y avenidas del Gran Santo Domingo sigue afectando la fluidez del tráfico y la movilidad ciudadana que aboga por mecanismos que favorezcan la circulación de los conductores, mientras que dirigentes choferiles piden a la ciudadanía buscar rutas alternas, respetar las leyes de tránsito y utilizar las unidades del transporte público para ayudar a disminuir los tapones. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con más. Adelante, Scarlett.
2: Gracias, buenas tardes. La elevada circulación de vehículos se ha convertido en un proceso tedioso e irritante a cualquier hora del día para los conductores.
6: Hay días que está floja la calle, pero hay
5: días que hay muchos tapones, muchos vehículos, mucho flujo de vehículos, tú sabes.
2: Con el trastorno en el casco urbano incrementan también las unidades que conforman el parque vehicular que se desplaza por las calles y avenidas del Gran Santo Domingo, que genera un alto consumo de combustible.
5: No se sabe casi mente qué hacer porque las calles aquí son muy estrechas, entonces esto cada día más está creciendo más, me entiendes? en vehículo.
4: Es algo que se da en la rutina diaria, los ames son los que controlan esa parte. Cuando el semáforo está normal, todo el mundo pasa en su tiempo. Pero cuando son los AME que controlan, se hacen más matapones. Lo que
2: pasa es que cuando viene el fin de año, ellos hacen mucho, que compran muchos carros, entonces hay demasiados carros. Hay, hay casas que tienen hasta cinco carros. Entonces esa gente se va para acá y por eso se arma más.
6: Los AME que tienen que controlar eso, no nosotros los que manejamos un vehículo. Ellos que tienen que buscar la forma de hacer una solución posible para que el ciudadano pueda... Eh, ahorrarse dos, tres pesos.
2: El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, considera que además de las acciones de las autoridades para disminuir el caos por el intenso tráfico, la ciudadanía debe colaborar con iniciativas que eviten entorpecer el tránsito.
5: Con el asunto de los corredores, el, el teleférico, eh, la nueva línea del metro y la organización que se está llevando a cabo en el transporte, la gente podrá respirar un poco va a respirar un poco y, obviamente, poniéndolo de la otra parte y usando las rutas alternas. Y si no tenemos que buscar nada de los medios, no salir.
2: Los conductores y transeúntes piden a las autoridades agilizar los trabajos para mejorar la movilidad y disminuir los atascos que afectan el tránsito vehicular. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Buchardo. Nos vamos a comerciales, pero al volver, la advertencia del presidente del Tribunal Superior Electoral sobre leyes comiciales pendientes en el Congreso. ¿Y cuántos paquetes de cocaína decomisó la DNCD en Santo Domingo Este? Lo sabrá al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Seguimos con más noticias de interés. El ex ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claudette Joseph, lanzó un nuevo proyecto político con el que aspira a llegar a la presidencia de su país. Se trata del partido Comprometidos por el Desarrollo, movimiento del que Josep es el principal promotor. Cesarina Ravelo amplía en las internacionales.
10: De acuerdo a Joseph, la juventud no confía en los líderes tradicionales de Haití por lo que está buscando alternativas mejores, según explicó en una entrevista en Madrid. Casi 100.000 personas han huido en los últimos meses de la capital de Haití, Puerto Príncipe, a consecuencias de la ola de violencia entre bandas, en un país sumergido además en una crisis humanitaria. El esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Pelosi, hizo su primera aparición pública en Washington, ...tras el ataque que sufrió en su residencia de San Francisco, California... ...a finales de octubre, por lo que estuvo varios días hospitalizado. Paul Pelosi, de 82 años, acompañó a su esposa Nancy y al presidente Joe Biden... ...durante la entrega de los premios Kennedy Center Honors. Al menos tres personas muertas y otras 20 quedaron atrapadas bajo tierra... ...tras un derrumbe provocado por las lluvias sobre una carretera al noroeste de Colombia... Los atrapados viajaban como pasajeros de un bus y una moto por una montaña del municipio de Puebla Rico. Policías, bomberos y brigadistas que participan en el rescate han enfrentado dos movimientos en masa suplementarios y sigue lloviendo, lo que dificulta las labores. Al menos 14 personas se ahogaron en la ciudad de Johannesburgo, en el noreste de Sudáfrica, cuando fueron arrastradas por la corriente del río Yuskei, mientras celebraban un bautizo. Irán anunció la disolución de la Policía de la Moral tras casi tres meses de protestas por la muerte de Maxa Amini, quien fue detenida por supuestamente violar el estricto código de vestimenta del país. El fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montasseri, dijo que la Policía de la Moral no tiene nada que ver con lo judicial, y que fue destruida por los mismos que la crearon. El comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York, el dominicano y Danis Rodríguez, junto a otros funcionarios gubernamentales, dejaron inaugurado el cierre para transitar vehículos de 11 cuadras en la Quinta Avenida en Manhattan para promover las compras durante las fiestas navideñas y la seguridad peatonal. El comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York, El Dominicano y Dani Rodríguez, junto a otros funcionarios gubernamentales, dejaron inaugurado el cierre para transitar vehículos de 11 cuadras en la Quinta avenida en Manhattan para promover las compras durante las fiestas navideñas y la seguridad peatonal. El cierre de las 11 cuadras que inició ayer se hará todos los domingos del mes de diciembre a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Es la primera vez que el tramo entre las calles 48 y 57 de la Quinta avenida estará habilitada únicamente para el disfrute de los peatones. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Tenemos informaciones locales. La
0: dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno respaldó este lunes la posición del presidente Luis Abinader para hacer cumplir las políticas migratorias del país pese a las críticas de organismos internacionales. En una rueda de prensa, el vicepresidente y director ejecutivo del PRM, así como el doctor Jesús Feris Iglesias, miembro de la organización expresaron que si otras naciones hubieran invitado a extender una mano solidaria a Haití, como lo ha hecho República Dominicana, esa nación no estaría atravesando por la profunda crisis que afecta a su población.
5: La primera vez eh, se asume una posición eh, firme, seria, eh, fundamentada en la conveniencia de la solución del problema <tose> Eh, más allá de los temas eh, de carácter electorales, populistas, eh, sino asumido en función del interés de, del Estado Dominicano.
3: Saluda y apoya el incesante y solidario llamado que como quien, dama en el, quien clama en el desierto, realiza cada día a nuestro presidente a la comunidad internacional a fin de que contribuyan con el auxilio del sufrido pueblo vecino.
0: El PRM enfatizó que República Dominicana desarrolla sus políticas migratorias siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos, con la repatriación de extranjeros que se encuentran en situación de irregularidad. El presidente del Tribunal Superior Electoral advierte al Congreso Nacional que sería un riesgo impredecible ir a elecciones venideras sin las leyes comerciales pendientes de su aprobación. Nelson Mateo está en directo con más detalles. Buenas tardes, Mateo, para ti.
5: Muy buenas tardes. Tal y como tú afirmas, el presidente del Tribunal Superior Electoral acaba de fijar su posición en torno a la urgencia que reviste pues, la aprobación de las leyes electorales como garantías de unos comicios exitosos y transparentes.
3: Eso es imposible. El, el escenario que viene es eh, indescifrable.
5: El titular del TCE, Ignacio Camacho, se sumó a las voces que, como el presidente de la Junta, están pidiendo al Congreso que apruebe las modificaciones a los códigos electorales. Camacho dejó claro que las elecciones de febrero y mayo del 2024 serán complejas y de pronósticos reservados si se administran con las vías normativas. Eh, es
3: correcto la afirmación que hace el magistrado eh, Román. Nosotros somos partidarios, y así lo hemos dicho en más de una ocasión, de que esas leyes no son las idóneas para enfrentar el proceso eleccionario venidero.
5: Llamó a los líderes políticos y congresistas a que se pongan de acuerdo y le den al país una nueva normativa que permita a la Junta Central Electoral desarrollar unos comicios exitosos.
3: Nosotros hemos insistido y hemos motivado a nivel de legisladores de que presten atención a los reclamos que hace la Junta Central Electoral y la mayoría de los sectores sensatos eh, que opinan y hacen eh, énfasis en el sistema de partido dominicano.
5: Recordó que en el 2024 estarán en juego más de 4.000 candidaturas congresionales, municipales y la presidencia de la República bajo un complejo sistema de doble vuelta y elecciones separadas. ¿Qué, qué es lo que ustedes buscan con esas leyes? ¿Qué tipo de, de, de adecuar
3: Adecuar el sistema, porque recuérdense que esas leyes fueron aprobadas apenas un año antes de un proceso eleccionario para regir ese proceso. Fíjese que durante ese proceso muchas de las disposiciones de la ley no pudieron ser aplicadas por la premura que hubo. Entonces con tiempo la Junta ha comenzado a, a motivar a los sectores que hacen opinión de que esas leyes hay que adecuarlas.
5: El presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camacho, afirmó que tanto las leyes como los recursos son la base para el éxito de todo proyecto, incluyendo el montaje de las elecciones. Ignacio Camacho dejó claro que si hay voluntad política, el Congreso Nacional tendrá tiempo suficiente para aprobar estas leyes comerciales. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Muchísimas
0: gracias, Nelson Mateo. Una nota de salud. Médicos advierten sobre el aumento de los procesos gripales, tendencia que se mantendría hasta el mes de enero, con mayor impacto en niños menores de 10 años. ...y personas vulnerables. Siledis Aquino está en directo desde el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Buenas tardes, Siledis.
4: Buenas tardes, así es. Decenas de pacientes siguen llegando al Hospital Infantil Robert Reed Cabral... ...afectados por procesos gripales.
7: Eh, va a haber un incremento, obviamente, la gente tiene que cuidarse.
4: El infectólogo y director del Centro de Salud para Niños, Clemente Terrero... ...explica que entre los virus que están generando más emergencia en los menores... ...están la gripe y el COVID-19.
7: Lo de la gripe es que presenta muchas manifestaciones respiratorias... ...fiebre, malestar general, falta de apetito, tos, secreción nasal... ...y el dengue produce fiebre, pero con malestar general... ...con poca tos o sin tos. Esa es la diferencia entre una enfermedad y la otra.
4: El especialista resalta que el COVID no representa gran peligro para personas que no tengan enfermedades base, no así para pacientes vulnerables.
7: O, o siguen estando dentro del grupo de riesgo las personas que padecen enfermedades de base, los obesos, los hipertensos, los que tienen enfermedades eh, pulmonares crónicas, los diabéticos, son los grupos de mayor riesgo.
4: Las madres están inquietas por los procesos gripales y el dengue. Por este último, solo en el Robert Rick Cabral, este año han atendido más de 600 niños. Tener medida la tengo, pero de que le vaya a dar la gripe, imagínese, ellos solo le vaya a pasar, no sé, le va a dar porque le tenga que dar, pero lo cuido, eso sí lo cuido.
1: La tos, tiene una tos y siempre que, que le duele en el pecho con la gripe. Ayer mismo en mi casa hay dos cogidas con la gripe.
4: En el país, los casos se de den que también ascienden a 8,600 y los decesos a 42. Los especialistas llaman a la población a acudir al médico en caso de presentar síntomas de estas enfermedades propias de la época y así evitar complicaciones. Por el momento son los detalles que yo les tengo. A retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino. Por cierto, el presidente del Colegio Médico advirtió que profundizarán la lucha en contra de las administradoras de riesgos de salud y fondos de pensiones, ya que hasta el momento, pese a las presentaciones, no han llegado a ningún tipo de acuerdo. El doctor Zenén Cava avanzó que pese a las festividades de fin de año, seguirán las manifestaciones para lograr mejoras en los beneficios que reciben de las ARS y AFP.
6: Y en el Curbero, yo no quisiera pensar que esta gente está jugando al desgaste porque parece que se le olvida que esta institución tiene 132 años de lucha con, con un acervo con una dilatada historia de éxitos de lucha de lucha El colegio médico ha sido de las pocas instituciones que ha tenido hasta seis meses luchando
0: el Colegio Médico, junto a decenas de organizaciones, han realizado varias marchas, paros y suspensiones de servicios a determinadas ARS. Mañana, el Gremio Médico anunciará nuevos métodos de protesta en contra de las ARS y AFP. La República Dominicana suma otros 234 nuevos contagios de COVID-19 que fueron detectados tras realizar unas 2,515 muestras en las últimas 24 horas. Según el boletín 991 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, el país ahora tiene 940, 1, 948 casos activos, mientras la positividad diaria se eleva a 22.48% y la ocupación hospitalaria ascendió a 2.0%. De acuerdo a este informe oficial, el país debe estar atento debido al repunte que presenta el virus en las últimas semanas. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. Un hombre que tenía una orden de alejamiento mató de un disparo a su expareja y posteriormente se quitó la vida en San Francisco de Macorís. El homicida es Herminio Antonio Tembretón, de 55 años, quien llegó a la vivienda y disparó contra Davenji Salomón Capellán, de 35 años, con quien había procreado tres hijos. De acuerdo a las informaciones, Capellán se había separado de su agresor porque era demasiado celoso, por lo que le impuso una orden de alejamiento. En tanto, en Santiago fue ultimado a tiros un supuesto delincuente en la parte oeste de la ciudad, en la zona de Cienfuegos, elevándose a tres los muertos en la ciudad corazón. Junior Marte nos cuenta.
6: Se trata de Jordén Rafael Almonte Martínez, de 26 años, quien, de acuerdo a la policía, esto lo enfrentó y cayó durante la balacera.
5: El mismo... Le disparó a la patrulla policial y fue de la manera que resultó herido que luego le causó la muerte.
6: Mientras parientes de la víctima acusan a la policía de ejecutar al joven cuando lo tenían detenido.
10: Si sí, él andaba robando, yo le voy sí, andaba robando, andaba atracando. Dice que
1: fue no el cambio
6: de disparos.
10: No, mentira. Todos los tiros de ahí son de espalda, los tengo aquí.
6: Tras la muerte de Almonte Martínez, en la zona de Cienfuegos se realizaron movilizaciones de protestas exigiendo justicia. También el fin de semana otros dos hombres fueron ultimados a tiros en la Yagüita de Pastor cuando negociaban, dice la policía, dos armas de fuego y entre ellos se desató una balacera. Tras percatarse, se trataba de un tumbe. Por este hecho, una persona se encuentra bajo arresto. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 110 paquetes, presumiblemente de cocaína, a tres extranjeros frente a las costas del municipio Santo Domingo Este. La droga era transportada en un velero de 36 pies de eslora con doble fondo, con matrícula estadounidense, por dos panameños y un israelí. El hallazgo fue realizado por la DNSD en una operación conjunta con la Armada Dominicana, organismos de inteligencia y el Ministerio Público. Las autoridades encontraron en poder de los extranjeros equipos de comunicación para alta mar, celulares y documentos personales. La presunta droga fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines correspondientes. Ahora nos vamos a comerciales, le invitamos a que sigan Noticias RNN en las redes sociales. Visite también nuestro canal de YouTube, nuestra página web, envíenos sus denuncias e imágenes a través de nuestra línea en WhatsApp o escuche nuestras jornadas informativas en las plataformas de audio. En nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez presenta parte de ellas a continuación.
8: En un video que nos llega a nuestra plataforma se muestra a un agente de DigeSet con síndrome de Down controlar el paso sin ocasionar ningún problema en la vía pública. El comandante Pepe, como se hace llamar, realiza su trabajo sin que su condición sea un obstáculo para él dejando en evidencia que la inclusión puede ser un factor importante para la sociedad dominicana y que todos merecemos una oportunidad laboral. En otro video que nos llega a nuestro WhatsApp de denuncias y que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cómo un grupo de bomberos rescataron a un perro que se encontraba atrapado en una de las alcantarillas destapadas en Santo Domingo Este. El animal logró salir sin ningún rascuño, pues luego de ser rescatado, huyó sin ni siquiera cojear. Residentes de la avenida Jacobo Magluta se quejan por los espectáculos de dragueo de autos que se realizan en plena vía. Asimismo, los participantes en el evento realizan apuestas en las aceras de ambas vías y abarrotan de autos todo el entorno. En otro audiovisual captado por cámaras de seguridad deja en evidencia el asalto del artista urbano Chucky de Legua justamente en el momento que se encontraba grabando un video musical cuando una jipeta marca Cherokee de color azul y un Nissan blanco frenaron de repente y cometieron el robo que confirmó el urbano. El atraco fue registrado en la calle Mella, esquina Maximiliano Gómez del kilómetro 12 de Los Frailes. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea
0: 849-268-5705. Perla Gómez, RNN. Tenemos más informaciones. La muerte repentina del ex secretario general de la Liga Municipal Dominicana, amable Aristi Castro, ha consternado no solo a sus parientes y amigos. También a los senadores de todos los partidos con quienes compartió Curul, el cacique de Higüey, como parte de su dilatada vida política, siendo servidor público también de la administración pública. Nelson Mateo nos cuenta.
5: Un infarto a miocardio le arrancó la vida al veterano dirigente político oriundo de Higüey, donde lloran su partida. Acaba de fallecer, según informaciones ex senador de la provincia de Alta Gracia, don Amable Aristi Castro. En el Senado, donde ocupó su última función en el Estado como senador por Altagracia durante el periodo 2016-2020, la pena es la misma. Siempre estaba presto
6: a, a ayudar y así se puede definir Amable. Una gran pérdida un ser humano. Eh, nosotros de verdad que nos sorprendió la muerte de don Amable. Habíamos estado... En varias ocasiones, cuando él fue intervenido quirúrgicamente, sobre todo del corazón, eh, sin embargo, en esta ocasión, hace poco lo vimos y, lo, y siempre lo relajábamos, porque se mantenía, le decíamos el pepillito, porque siempre se mantenía así. Eh, la verdad que ha sido muy doloroso para todos nosotros la pérdida de don Amable, de verdad que sí. El presidente
5: del Senado, Eduardo Estrella, paralizó las labores legislativas para que este martes los senadores acudan a dar el último adiós a su ex compañero, el cacique de y que hoy estamos en este gran camino, pues debemos de aprovechar todas las cosas buenas que amable Aristi Castro en vida le entregó a la República Dominicana. Pasa su resto y la familia que sepan que no es tan sola, que aquí hay 32 senadores que le ha dolido mucho la pérdida de amable Aristi Castro. Amable Aristi, padre de la ex alcaldesa Karina, alcanzó sus mayores logros políticos de la mano de su líder, el extinto presidente reformista, Joaquín Ricardo Nosotros es una gran pérdida en términos personales por la amistad cercana que unía tanto con él como con su familia y, y, y lo mucho que trabajamos y activamos políticamente eh, juntos. Eh, aunque desde hace un tiempo. Él padecía algunos, tenía algunos padecimientos de salud. Nunca esperamos que eh, ese 4 de diciembre eh, se, se nos llevara a este gran activo de la política dominicana. Yo creo que la clase política está enlutecida. Nacido en el 1949, el cacique recibirá cristiana sepultura en el Cementerio Nuevo de la Altagracia, pero antes tendrá una humilidad de cuerpo presente para proceder a su entierro. Pasada las 4 de la tarde... La
3: ciudad
5: del sol, disfrutando la vida. Nelson
0: Mateo, RNN. Deseamos que descanse en paz. Pasamos a otra información. En Santiago, el ministro de Turismo, David Collado, destacó los aportes de la ciudad al sector. Dijo que existen los recursos necesarios para continuar desarrollándose. David Collado se expresó en esos términos tras encabezar un acuerdo interinstitucional con el clóster Santiago Destino Turístico, la Asociación de Hoteles, Expo Turismo, así como el Centro Cultural el León Jiménez.
7: Debo decir que el turismo en Santiago ya es y sigue siendo una realidad en crecimiento. De los más de 800 extranjeros que han llegado al mes de octubre a Santiago, tenemos que 270 mil son extranjeros que vienen directamente a Santiago. El resto es el turismo étnico, que Santiago es uno de los destinos más fuertes, que es un turismo
0: extremadamente importante. El ministro de Turismo destacó que en la ciudad se invertirán unos 250 millones de pesos. Continuando con nuestro diverso contenido, ahora conectamos con nuestro editor de deportes, Manuel Díaz, quien se encuentra desde la actividad del Pelotero Estrella de la Semana y su premiación habitual de los lunes. Buenas tardes, Manu.
9: Gracias, muy buenas. Desde el Pelotero Estrella de la Semana en su fecha número 7, en Blue Mall, en Fort Jacks, aquí estamos. Y les tengo... ¿Quién ganó calientito la semana número 7? Recayó el premio prácticamente fácil y casi unánime como lanzador de la semana por tercera semana consecutiva cubano de las Águilas Ibaeñas, Roenis Elías. Mientras que estuvo bien disputado el premio para el jugador ofensivo de la semana que terminó ganándolo nada más y nada menos que un jugador... ...que prácticamente no suena mucho... ...en este tipo de premiaciones... ...se trata del receptor de los gigantes del Cibao... ...Webster Rivas... ...con una excelente semana... ...bien peleado estuvo... ...con Reiner Núñez de las Estrellas Orientales... ...apenas le ganó por cuatro o cinco votos... ...en la ocasión... ...el pelotero estrella de la semana... ...estuvo haciendo un reconocimiento como medalla... ...al mérito... ...al comunicador, comediante y diputado... ...Bolívar Valera... ...eso pasó... ...hace unos instantes, pero mientras tanto y un poquito más temprano... ...la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas presentó su oficina en República Dominicana. Ellos estuvieron anunciando en rueda de prensa todo lo que quieren hacer con la oficina en Santo Domingo... ...que de inicio tenemos que sentirnos regocijados porque... Es la primera vez que tienen una oficina satélite. En Estados Unidos solamente hay una y la segunda en el mundo está en República Dominicana. Dice Tony Clark, que es el director de la asociación, que la importancia de los peloteros dominicanos en las grandes ligas lo movió a traer la oficina, una oficina satélite, a República Dominicana y que va a velar, como siempre, por el buen desenvolvimiento, el buen desarrollo, el buen trato de los peloteros ya sea durante su juego o cuando están en temporada muerta y que tienen planes de hacer un acuerdo de ligas menores para también ayudar a los niños, a los jovencitos recién firmados a tener mejores condiciones, más justas. Y lógicamente, dice él que ya están trabajando para un nuevo acuerdo laboral que lograron mucho en el reciente firmado, pero que todavía faltan detallitos y cuando le preguntamos sobre los niños que firman a temprana edad y que de vez en cuando los, los engañan, él dijo que eso es una de sus principales metas, proteger a los niños dominicanos prospectos. Y ya para terminar, en el Mundial, el primer juego que se va a definir en tanda de penales, ahí está Japón contra Turquía, comenzando... Comenzando la tanda de penales, cada uno tiene cinco chances, el que más goles logre será el ganador y avanzará a los cuartos de finales. Terminó el partido uno por uno y recuerden que en breve a las tres de la tarde estará jugando, buscando Brasil pasar a la próxima ronda. Ya en el fin de semana ya pasó Francia, Inglaterra, Argentina, también está Holanda en cuartos de final. Por el momento es todo, hay pausa en la Liga Dominicana de Béisbol por el juego de las leyendas, celebridades, el Día de Leyendas, pero de todo eso, en nuestra página web y redes sociales tenemos las informaciones y en nuestros próximos espacios estaremos ampliando de todo lo que aconteció con el premio Juan Marichal a Sandy Alcántara y todo el show alrededor de Alberto Pujols que se cogió el domingo para él. Así que regresamos. A los estudios.
0: Muchísimas gracias Manuel Díaz desde la premiación Pelotero Estrella de la Semana de la Liga Dominicana de Béisbol. Con él y con ustedes siempre en sintonía despedimos esta primera emisión. María Cristina Rodríguez estuvo junto a todo el equipo. Buenas tardes.